0: من المؤكد أنه كان وما زال لجائحة فيروس كورونا الكثير من الخسائر على مستويات عدة، وفي حلقات سابقة من بودكاست في عشرين دقيقة تناولنا الكثير من هذه الجوانب، ومؤخراً تحدثنا عن خسائر قطاع الطيران في أكثر من حلقة كان آخرها الحلقة رقم 171، لكن في المقابل، هذه الجائحة حفزت الكثيرين ونبهت الشركات الكبرى للتفكير بطريقة مختلفة للكسب ولاستغلال هذه الأزمة لصالحهم. وعلى رأسهم منصات المشاهدة العالمية التي لاقت إقبالاً هائلاً في كل الدول بسبب الحظر والحجر المنزلي وكل الإجراءات المتخذة والتي اضطر بسببها معظم الناس للجلوس في المنزل أكثر. انطلقت منصات المشاهدة العالمية لزيادة أرباحها وهذا ما حدث فعلاً من خلال زيادة عدد الاشتراكات بالإضافة إلى عزم الكثير من الشركات إلى إطلاق منصات بث جديدة خاصة بها هذا هو موضوع حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة أهلاً بكم سنتحدث اليوم عن أهم هذه المنصات أهمها ربما من وجهة نظرنا نحن فريق بودكاست في عشرين دقيقة إنتاجات ديزني المباشرة على منصتها الخاصة شركة ديزني العالمية الغنية عن التعريف تعمل على تطوير وتنمية منصتها للبث التدفقي ديزني بلاس خصوصاً أنها استقطبت الكثير خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد ومؤخراً أعلنت الشركة عن خطط ضخمة لمنصتها وجاء ذلك خلال عرض افتراضي للمستثمرين بحسب التقارير وقال الرئيس التنفيذي لديزني إنه خلال السنوات القليلة المقبلة تطمح الشركة لبث العروض الأولى لأعمالها مباشرة على ديزني بلاس. قبل الحديث أكثر عن هذه المنصة التي يحب إنتاجاتها الكبار والصغار، سننتقل إلى ضيفتنا اليوم دكتور أفنان دباغ وهي أدمن صفحة موفيز جيكس على الفيسبوك. ستحدثنا عن زيادة المتابعة لصفحتها أيضاً للأفلام والمسلسلات خلال وقت الحجر.
1: هلا بكوني أدم على على مواقع التواصل الاجتماعي والموفيكس واللي بتتضمن عشرين بالمية منها جنسيات مختلفة والبقية خلينا ما نحدد البلد بنقول تمانين منها من بلاد الشام. الأعوام اللي قبل الحجر مسألة نزول جزء ثاني لفيلم ياخد وقت. وما يكون معروف انه في جزء ثاني او حتى وان نشرنا الخبر ما بتلاقي كميه الاهتمام بالخبر ونسبه المشاهدة المنشور ما تتعدى ال 200 شخص، لكن بعد ازمه كورونا والحجر اللي صار الجمهور صار عنده خبر بنزول جزء ثاني وثالث ورابع ويمكن عاشر وبالتاريخ وبيطلب منه تذكير وبنزوله وصلت عدد المشاهدات المنشور ل 4000 حتى لو ما كان من فانز ال السلسلة يعني انا بعرف اشخاص لها نوعية خاصة من الافلام فلا صار كتير الناس لك خلينا نتفرج هاد خلينا نشوف هاد فهيك يعني مثل ما حصل في سلسلة الأفاتار والثور زمان كنا نسمع كلمة خطة خماسية في عالم الاقتصاد والمال وهلأ صار المنتجين يفكروا بنفس هالاسلوب في هالأزمة الكورونية أي فيلم ممكن يبني له طابع درامي متسلسل مبهر يسمح فيه لإخراج أجزاء متسلسلة وتكسف فيها ولاء الجمهور فهنا بيكون اختيارتهم الأول مقابل في المستقبل. لا يوجد له ديول لبناء قصص على ظهره
0: يعني. سنعود إلى منصة ديزني. هذا صوت لوجو قناة ديزني التي نتحدث عنها. وهي خدمة بث فيديو أمريكية مأجورة. حيث يمكن للمستخدمين مشاهدة الأفلام والعروض دون اتصال بالإنترنت طالما اشتركوا في الخدمة. تشمل مئات الأفلام والبرامج التلفزيونية التي أنتجتها ديزني على مدار 90 عاماً بما فيها جميع أفلام الرسوم المتحركة الرائعة ابتداء من ميكي ماوس وسنو وايت إلى الأفلام الأكثر حداثة وجميع أفلام بيكسر وستار وورز وأفلام مارفل ستوديوز وأيضاً عروض ديزني المناسبة للعائلات من كل الأعمار بالإضافة لعروض حصرية من ناشيونال جيوغرافيك خصيصاً لديزني بلاس كما أضافت ديزني بلاس أيضا عددا من العروض التلفزيونية والأفلام ذات الطابع العائلي بعد عملية شراء فوكس الأخيرة مثل مالكولم إن ميدل ودكتور دوليتل وحتى ذا سيمبسون مع توفر جميع المواسم الثلاثين على المنصة منذ اليوم الأول لإطلاق هذه الخدمة. ماذا عن عقد ديزني مع نتفليكس؟ نظرا لان العقد انتهى في العام 2019 فان الافلام الحديثه المنتجه من قبل ديزني مثل بلاك بانثر و اورينكل ان تايم و أفينجرز إنفينيتي وورز سحبت من شركه نتفليكس لتعرض حصريا فقط على خدمه ديزني بلس الملفت أنه في هذا الشهر أي ديسمبر كانون الأول وصل عدد مشتركي منصة البث التدفقي ديزني بلس في جميع أنحاء العالم وصل إلى 86.8 مليون مشترك بعدما كان 74 مليونا الشهر الماضي وهذا ما يؤكد على نموها الكبير ومع هذا تتوقع الشركة أن يتراوح عدد المشتركين في المنصة بين 230 إلى 260 مليون مشترك بحلول العام 2024 وفي سبيل الحفاظ على ارتفاع أعداد المشتركين قدمت الشركة تصوراً مغرياً وجذاباً يضم مئة إنتاج جديد بينها سلسلة التحريك الجميلة والوحش سلسلة أخرى عن شخصيتها الشهيرة موانا ونسخة جديدة من ثلاثة رجال وطفل أو Three Men and the Baby وسلسلة سويس فاميلي روبنسون إلى جانب تعاون مع عائلة كارداشيان أما بخصوص إنتاجات ديزني السينمائية الكبرى، اختارت الشركة أن تترك الأفلام الضخمة للعرض أولاً في صلاة السينما، حيث أعلنت شركة لوكاس فيلم التابعة لديزني أن باتي جينكيز المخرجة الأمريكية ستخرج فيلم ستار وورز الجديد المتوقع عرضه في صلاة السينما في عطلة عيد الميلاد عام 2023، وبذلك تكون جينكيز أول امرأة تقوم بإخراج أحد أفلام ستار وورز بالإضافة إلى أفلام أخرى ستنتجها الشركة للعرض في السينما بينها باز لايت والجزء الثاني من النمر الأسود أو بلاك بانثر تعالوا نحدثكم عن أثر الحركات التحررية التي يقودها الشباب حول العالم اليوم على صناعة المحتوى وإلزام حتى الشركات الكبرى مثل ديزني على مراعاة واحترام ذلك. كما تعلمون جميعاً مفاهيم هذا العالم الكبير متغيرة وما كان مقبولاً وسائداً قبل عشرات السنين لم يعد كذلك اليوم. هي ديزني تضيف تحذيرات إلى بعض أفلامها الشهيرة مثل بيتر بان وذي أريستو للإشارة إلى بعض القوالب النمطية العنصرية السائدة في بعض المشاهد، وسبق لاستوديوهات ديزني أن لفتت عناية المشتركين في منصة البث التدفقي ديزني بلاس إلى وجود توصيفات ثقافية بالية في بعض أعمالها، مثل أصحاب البشرة الحمراء في بيتر بان الذي انتج عام 1953، أو العيون المشدودة الآسيوية الملامح في أريستوكاتس الذي انتج عام 1970، وتشير التحذيرات الجديدة الواردة في بداية الأفلام إلى أن هذا التنميط كان مخطئاً في تلك الفترة وما زال كذلك اليوم. وجاء في الرسالة المدرجة في بداية الأفلام التي يتعذر تجاوزها أن هذا البرنامج يتضمن توصيفات سلبية أو معاملة سيئة لبعض الشعوب أو الثقافات ويضيف التحذير الذي أعد بالتشاور مع منظمات عدة من بينها جمعية نقاد الأفلام الأمريكيين من أصول أفريقية أردنا بدلاً من سحب المحتوى الإقرار بتأثيره السلبي واستخلاص العبر منه وإثارة حوار لنبني معاً مستقبلاً أكثر شمولية ومن الأفلام الأخرى التي تضمنت هذه التحذيرات سويس فاميلي روبنسون ودامبو وكانت ديزني قد قررت في حزيران يونيو الماضي تعديل أقسام سبلاش ماونتن في منتزهاتها الترفيهية في الولايات المتحدة التي تذكر بالماضي الاستعبادي للبلاد حيث أن تصاميم هذا الجزء مستوحاة من فيلم لديزني أثار جدلا عند صدوره عام 1946، وكانت الانتقادات التي طالت سونج اوف the South كثيرة لأنه عمم صورا نمطية عنصرية ويعطي انطباعا حسنا عن مزارع الرق في الجنوب الأمريكي، وقد توقف عرض الفيلم في السينما في الثمانينيات وهو لم يصدر يوماً بنسق قرص فيديو رقمي ولم يدرج في قائمة أفلام ديزني بلس لجائحة كورونا محاسنها على بعض الشركات ومنها هذه المنصات التي نتحدث عنها اليوم فديزني بلس استفادت من اغلاق صالات السينما بسبب كورونا لزياده ارباحها وهي اليوم تختبر طرقا جديده للانفراد بعرض الافلام الجديده في ظل تاثير الجائحه على حضور الجمهور في السينما وخصوصا في الولايات المتحده فبعد عده تاجيلات في موعد اصدار فيلم مولان في صالات السينما أصدرت شركة ديزني هذا الفيلم على المنصة الجديدة في سبتمبر أيلول الماضي حيث ساعد ذلك على جذب الجمهور للاشتراك في المنصة من أجل مشاهدة فيلم أنتج من الأساس لعرضه في السينما حول العالم فيلم مولان لايف أكشن وهو فيلم من إنتاج شركة ديزني 2020 هو نسخة جديدة عن النسخة الكرتون التي صدرت في عام 1998 وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال في الجيش بدلا من والدها الذي لا يستطيع الذهاب لكبر سنه بينما لم يشك أحد أنها امرأة قامت بإنقاذ قائد الجيش بينما أكدت شركة ديزني العمل على نسخة جديدة من فيلم الانيميشن بامبي الذي طرح في العام 1942 وسيكون الفيلم على طريقة اللايف اكشن إذا هذا يقودنا إلى أن السينما هي الخاسر الأكبر في هذه العملية وأقصد هنا دور العرض السينمائية فالجديد هو أن العروض الحصرية ستكون حاضرة أكثر على منصات المشاهدة في 2021. شركة Warner Brothers مثلاً قالت إن جميع إصداراتها لعام 2021 ستظهر لأول مرة على HBO Max. ففي أول ديسمبر كانون الأول صرحت شركة ستوديو Warner Brothers التابعة لشركة AT&T، صرحت أنها ستطلق جميع أفلامها لعام 2021 في دور العرض السينمائي وعبر خدمة البث الإلكتروني HBO Max في اليوم نفسه، وهذا في تحول غير مسبوق أدى إلى تراجع حاد لأسهم شركات دور السينما التي تواجه صعوبات بالفعل، وقال الاستوديو في بيان حسب رويترز إن الأفلام ستكون متاحة عبر خدمة اتش بي او ماكس لمدة شهر بدءا من يوم تدشين عرضها في دور السينما، ومن المنتظر أيضا إطلاق أفلام أخرى بالطريقة نفسها ومنها نسخة جديدة من سلسلة ماتريكس. ويعد هذا التغيير الذي قاده الرئيس التنفيذي لشركة وارنر ميديا هو الخطوة الأكثر جرأة حتى الآن لجلب الأفلام إلى المنازل في وقت أقرب من المعتاد بعد بدء عرضها في دور السينما، وقد أحدث ذلك هزة في أرجاء هوليوود. وأيضاً لم يعجب ذلك الكثير من المخرجين، فهناك فيلم آخر أثر ضجة حول قرار عرضه في السينما رغم الخوف من جائحة كورونا المستمرة، وقد نسب هذا القرار لمخرج الفيلم كريستوفر نولان، لكن نولان نفى الشائعات التي تزعم أنه دفع شركة ورنر بروس لإطلاق الفيلم في دور السينما في الصيف على الرغم من الجائحة وأوضح نولان أن الشركة المنتجة هي من اتخذت قرار طرح الفيلم في دور العرض معتبرة أن فيروس كورونا أصبح آمنا حول العالم وقال المديرون التنفيذيون لشركة وارنر براذرز إن هذه الاستراتيجية جاءت مدفوعة بجائحة فيروس كورونا التي قللت أعداد رواد السينما وتسببت في إغلاق عديد من دور العرض، وبالنسبة للمستهلكين فإن مشاهدة الفيلم في المنزل قد تكون أقل تكلفة من الذهاب إلى دور العرض، لكنها رغم ذلك تعتبر خدمة مرتفعة التكلفة، والمشاهد هو من يدفع الثمن، فقد رفعت والت ديزني أسعار خدمتها المشفرة في مارس آذار الماضي، وذلك بقيمة دولار واحد، زيادة تلتها زيادات تتمة العام الجاري. كما صرحت الشركة أنها سترفع أسعار خدمات أخرى أسوة بغيرها من الشركات المنافسة. وكان تبريرها أن ديزني ستنفق 16 مليار دولار على مشاريعها، وسيدفع المستخدمون ثمن تكلفة هذه العروض. ديزني لم تكن الوحيدة في رفع الأسعار، حيث أعلنت نتفلكس أيضاً عن زيادة أسعارها فيما قد يضطر منافسون آخرون إلى فعل الشيء نفسه إذا كانوا يريدون إنتاج نوع المحتوى الذي ينافس ديزني مع الحفاظ على استقرار أعمالهم مع ذلك الإقبال على هذه المنصات وتحديداً نتفلكس المنصة الأكثر شهرة هو حل مثالي لمواجهة الحجر المتكرر والذي لا يمكن التكهن فيما إذا كان سينتهي مع حلول العام 2021 رشا ستحدثنا عن استفادتها هي وعائلتها من اشتراكها بهذه الخدمه
2: بشكل منطقي وهادف ومدروس. نحن مشتركين بالنتفليكس في عندنا حساب للاطفال وحساب لالنا، هلا اطفالي بيتابعوا مسلسلات او مثلا كوكو ميلون وطبعا وقت متابعه التلفزيون بالنسبه لهم بين النص ساعه للساعه ماكسيموم، احيانا بتمر ايام ما بيتابعوا ابدا اذا كان طقس جيد وكان في نشاطات خارج المنزل، اما بالنسبه لنا فمنتابع غالبا المسلسلات. وبصراحة أبداً ما زادت فترات مشاهدتنا التلفاز بفترة الحجر. هلأ نحن ما منشغل التلفزيون أبداً إذا كانوا الأولاد موجودين. يعني ما منتابع برامج للكبار بوجود الأطفال أو مسلسلات ما بتناسب الأطفال. فبعد ما يناموا الأطفال ممكن نتابع حلقة من مسلسل أو حلقتين وغالباً يكون نوع المسلسل كوميدي ترفيهي. وإذا ما لقينا فممكن نتفرج على مسلسل من مسلسلات مارفل. اخر مسلسل حضرناه كان ديردبل هيك نوعيه مسلسلات ما بتتعب ما فيها عواطف او دراما مو مشاكل حقيقيه البطل هو بطل خارق يعني مثلا ديردبل كان البطل اعمى وبيقدر يقتل كل الاشرار لحاله رغم انه هو عنده مشكله بالنظر وبالنهايه النهايه متوقعه بهيك مسلسل فلسهرة خفيفه لطيفه بعد يوم طويل هيك مسلسلات انه اوكي
0: سننتقل إلى منصة أبل وسنتحدث عن أحدث إنتاجاتها. أبل تي في هي خدمة البث الحي والفيديو حسب الطلب خالية من الإعلانات وتتطلب اشتراكا شهريا خاصا بشركة أبل. تم إطلاقها أول مرة في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. الموسيقى في الخلفية هي صوت لوجو أبل. النجم العالمي ليوناردو دي كابريو وقّع بداية هذا العام عقدًا مع شركة آبل عبر شركته للإنتاج يان وى، وذلك لإنتاج أفلام ومسلسلات لمنصة بث المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت آبل تي في بلاس العقد الجديد يوسع مجال التعاون بين الطرفين بعدما جمعهما إنتاج الفيلم المنتظر Killers of the Flower Moon الذي خصصت له أبل مبلغاً قيمته 100 مليون دولار أمريكي. الفيلم سيجمع مجدداً الممثل ديكابريو والمخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي وستعرضه منصة أبل في بلس بينما ستوزعه شركة باراماونت. وكان من المفترض بدء تصوير الفيلم في شهر مارس آذار الماضي قبل أن يضطر صناعه للتأجيل بسبب جائحة كورونا. وفي مجال المسلسلات التلفزيونية، تتعاون شركة آيبانوي مع أبل عبر شاينينج جيرلز الذي سيتولى فيه ديكابريو دور المنتج المنفذ، وستلعب بطولته الممثلة الأمريكية إليزابيث موس، وبهذا يكون ديكابريو انضم إلى قائمة من النجوم الذين وقعوا عقوداً أخيراً مع شركة أبل، بينهم البريطاني إدريس إلبا والأمريكية أوبرا وينفري والمكسيكي ألفونسو كوارون. سنعود لضيفتنا دكتور أفنان دباغ أدمن صفحة موفيز جيكس على الفيسبوك وستحدثنا عن سبب اتجاه المنتجين لصنع أفلام على شكل سلاسل مثل أفلام مارفل وغيرها
1: هلأ أصبح مصطلح سلاسل أفلام مصدر الدخل المضمون لإيرادات صناع السينما وشركات الإنتاج السبب الكبير يعود لشغف المشاهدين لمتابعة هيك سلاسل وعالمها الخاص وأبطالها اللي تربطهم علاقة حب بجمهورها طبعا في شركات الانتاج اللي بتمسك هي النوايا من الافلام يعني لو تخيلنا مثلا ايرادات افلام مارفل وأنه انه ايرادات واحد من افلامها مثلا الافنجرز وصلت ايراداته ما يقارب 3 مليار الا شويه، فما بالك بباقي السلسله اللي تخطت ايراداتها ما يفوق 18 مليار دولار وهي اعلى ميزانيه طبعا، يعني هي ميزانيه الدولة يعني إنه هي النوعيه من الافلام لها ولاء خاص من جمهورها، فمجرد معرفه انه في جزء لاي فيلم تلاقي جمهور هالفيلم او المسلسل متلهف جدا لمتابعته، والسبعة افلام من ضمن اجزاء السلسله تدخل في قائمه أكثر الافلام تحقيق الارباح على مدى التاريخ، في الوقت اللي ثلاثه افلام فقط ما لها اجزاء، الموضوع هذا مش حديث الولاده طبعا، في افلام ما بدها تكون فيها اجزاء او صايره موضه التمطيط في المسلسلات والى اخره، انما هالموضوع يعني كان من زمان اكتتف صناع السينما انه النجاح في السلسله اكثر من غيرها من من بعد ما حقق فيلم The Trip of the Moon في عام 1902 المخرج جورجيس نجح في وقته فراح بعد سنتين باخراج فيلم تابع للفيلم السابق بأسم The Impossible Voyage من هون بلشت فكرة سلاسل الأفلام وبدأت هاي الموضة بالانتشار وظهرت لنا أفلام مختلفة منها من هي سلسلة متصلة ومن هي اعاده لسلسله سابقه
0: مثل ما حصل مع سلسله
1: بلانت اوف ذا ابس سبيدر وغيرهم
0: ايضا ستحدثنا دكتور افنان عن الفرق بين افلام مارفل وافلام سوبر هيرو السوبر هيروز واقعيين
1: كيف يعني التيمه الخماسيه من تيمات العشر واللي هي الابطال الخارقين السوبر هيروز ذكر فيها الكاتب بلاك سندري انه فكره الابطال الخارقين مش مقتصره فقط على الابطال اللي يحموا الناس والعالم من المخاطر والغزو الخارجي زي اللي نشوفها في عالم الديسي والمارفل أبطال خارقين ممكن يكونوا شعبيين زي أفلام زورو هود طرزان وأيضا فيلم جلادياتور تتحداهم الظروف الصعبة في عوالم خاصة بهم أو حقبات زمنية معينة أيضا تدخل في قائمة السوبر هيروز الأفلام اللي الأبطال فيها تقود الناس إلى ثورة وإنجاز
0: علمي كبير فيفيد العالم كله هذا كان كل شيء اليوم في حلقة بودكاست في عشرين دقيقة أشكر الصديقة الصحفية يالا فهد على المساهمة في الأعداد هذه الحلقة من إنتاجي براء صليبي شكراً لكم وإلى اللقاء